0: Hej och välkommen till Teknikveckan med Mackradion. Mitt namn är Mattias Evrid och med mig ikväll har jag Marcus Larsson och den berömde Peter S. säger du bara. <laughs> ja. ja. är läget här,
2: grabbar. Det är bra. Jag gillar ditt, jag gillar ditt intro. Den, du har tagit det
0: till en helt ny nivå. Tack. Och Larsson där stackaren.
1: Ja. Jag fick corona när Sverige inte bryr sig om en längre. <laughs> Men det har börjat bli bättre. Förutom idag när jag fick någon slags lungkollaps här när jag stod och stekade tacos. Mm. Mm -hmm. Så jag är lite anfådd nu och lite ljus i rösten.
2: Jag känner igen det då. Alltså ja. det är konstiga... Det gör konstiga saker i olika dagar den här coronan. Ja, jag hade satt liksom på mig, mig i två veckor. Det var mycket jobbigt kan jag säga. Så att I feel you.
1: Även att det ju på det nu. Ja, han har mm. ju åomat sig i chatten här om alla möjliga krämpor.
0: Mm. Vi... Ja, hela, han, hela hans familj åkte på det. Där.
2: Han ja. trodde väl han var odödlig, tänker jag. Eller jag den kanske men <laughs> även odödliga, kan få corona.
1: Ja. både jag och Marcus är lika hypokondriska så vi har ju jag över hela chatten med sjukdomsförloppet här.
2: Men om man, är, om man är de facto sjuk är ju tveksamt om man är hypokondrisk.
1: Ja, det är sant.
2: <laughs> Men lite mer synd är de mer dock. <laughs> Så, um, det är ju tufft att vara sjuk, om man har barn hemma också
0: som man ska ta hand om. Ja. Ja. Vi har en del att prata om ikväll se här i våra show notes Ja, framförallt dina egna <laughs> Ja, precis Men jag är, jag är lite nyfiken faktiskt på att börja med Larsons. jag är inte riktigt med på vad, vad du menar
1: Ja, ah, just det, ja. det var det här ni diskuterade förra veckan som inte jag fick vara med på Just det Microsofts köp av Activision Blizzard och eh, så undrar väl hela internet vad Sony skulle göra härnäst och nu kom det att Sony köper upp Bungie Studios. Helt som... sjukt. Faktiskt. Och de menar att det absolut inte var på grund av Microsoft köp. Men här är vi. Bungie Studios. Ja, där kanske du har lite bättre koll på. Esse, men det är ju de som skapade Halo en gång i tiden.
2: Just det. Och jag sa ju för avsnittet att de, att de presenterade Halo år 97. Men det var ju väldigt tidigt. Det var 20, och 20 2000. <laughs> 200, förlåt. Mm. Där man då... Eh, banger var den enda liksom dedikerade Apple-utvecklaren där. Och man hade ju gjort sig känt för Marathon, som var ju ett väldigt populärt spel på eh, Mac'en då. Och bredvid egentligen kanske bara, ironiskt nog, Blizzard Entertainment, eh, så var man ju de två spelföretagen som gjorde till Apples plattform då. Och man visar upp Halo som ett nästan, jag tror bara att det ett, ja, alltså det ser väldigt det ser väldigt taffligt ut och väldigt så det, det fanns egentligen ingen handling det var bara en man visar upp för att påvisa då Mackens förträfflighet men sen blev det väldigt tyst och sen så köpte då Microsoft upp Bungie och äh, släppte Halo åt exklusivt Xboxen och var ju det spelet som de facto räddade Xbox originalet mm. och äh, har väl också varit det spelet som, som någonstans har varit synonymt med. Även Xbox 360 och eh, Xbox, eh, Xbox One kom väl sen, ja. Och eh, det var väl egentligen bara Mass Effect tror jag, Och eh, Halo som var intressanta när Xbox 360 kom. Men mm. sen, så, sen så efter ett tag så köpte man ut sig själva från Microsoft. Och släppte Destiny. Och mm. nu... Jag man alltså i Sonys stall? Vad tror du om det Larsen? Vad är syftet? För man har ju sagt liksom att, man ska, att det inte ska vara plattformsexklusivt.
1: Nej men det, det måste ju vara det de har tänkt i framtiden. Om Microsoft, eh, liksom om Activision och Blizzard blir Xbox-exklusivt så lär ju Sony trycka på den knappen också. Och göra allt som eh, alla deras studios under sig. Det kanske är nästan bara exklusiva spel från Sonys alla studios man.
2: Ja, alltså det är klart man fortsätter ju med Destiny. Det är ju hela poängen med Destiny är att det ska finnas på alla plattformar. Och det där man tjänar pengar också genom expansion och så. Destiny är ju mm. gratis att, att lära hem och spela. Men då expansionerna kosta Det är väl helt enkelt så att man vill ha Bangis erfarenhet av att göra sådana här. Mm. Destiny 2 var ju det är egentligen de enda som har lyckats med den typen av spel där man någonstans en kombination av singleplay och multiplayer i ett, det vill säga du måste ju ha Xbox, nej förlåt du måste ha, ja då måste man också ha Xbox eh, Game Pass eller eh, Gold för att spela multiplayer och likadant du måste ha eh, Playstation eh, vad heter den <laughs> inte Now utan Playstation Plus va mm. för att kunna spela ihop med andra alltså halva spelet kräver att du har prenumererat och det är väl den här kompetensen man vill låta och det har hade varit väldigt, väldigt, väldigt konstigt om man lade massvis med pengar då på det här för att ta, ut, ta fram andra typer av spel alltså andra spelserier och sen låter liksom någonstans det inte vara exklusivt för Playstation. Det vore ju extremt konstigt. Det skulle man ju liksom aldrig kunna rå hem till aktieägare och så vidare. Så jag är väl liksom 99% säker att det kommer vara exklusivt Playstation i framtiden. Allting annat än Destiny. Till exempel Destiny 3.
1: För mig som aldrig liksom köper eller kör de här multiplayer-spelen så låter det så konstigt när de köper sådana här spelstudier så ser man att det bara finns liksom en titel i, mm. i bagaget. Så... Men det är klart, när det är en titel som Destiny eller uh, Fortnite, eller liksom, då är det ju då är det inte bara ett, ett spel. Liksom. Det är ett helt community man får liksom med det.
2: Det får man. Och dedikerade spelare. Mm. Uh, och igen då, ett sätt att upprätthålla prenumerationstjänsterna. Vi pratade om det här Microsofts uh, uppköp och Playstations uppköp, eller Sony Playstation. Det är ju lite intressant faktiskt, för att i alla sammanhang så är Playstation och Sony, alltså Sony är Sony i alla sina angelägenheter när det kommer till tv, mobiler, kameror och så vidare och så vidare. samma, samma organisation, samma PR-avdelningar samma allting, marknadsavdelning men Playstation är alltid utanför alltså det är, det är som en extern organisation rätt intressant det faktiskt Pratar om den här framtiden av att Microsoft och, och eh, Sony Playstation eh, skulle liksom någonstans dominera alltså antingen tillhör spelstudien, spelstudierna Microsoft eller så tillhör de Sony, men det finns faktiskt en stor spelare som eh, en till som är svensk. Och jag, jag, tror, jag tror de hänger där i de värmländska skogarna. Eh, som också har sådana köpfest.
1: Okej. Okay.
2: Och eh, det är eh, gamla. Alltså. det är Jätte. Alltså det är plötsligt. Det har bara växt upp från ingenstans. Det var en svensk tjomme. som som startade då. Eh, nu heter det Nordic Games. Alltså, där, som sålde. Pallar mm. av spel uh, ute på Ika så gamla spel. Och sen är plötsligt så börjar han köpa bolag, till TUK Nordic, uh, köpte Korsmedia och med massvis av sådana här AAA-spel. Uh, och allting ligger under då Embracer Studios heter det. Uh, och det är, mm. är skit kul. Alltså det är så här, uh, Lars heter han och, uh, förlåt, Karlsta är det baserat i. Så att han, han har liksom ett privat står stående där på Karlstad flygplats och åker runt världen och köper spelstudier. Så att eh, Microsoft, Sony och Karlstad.
1: <laughs> ja, det är väldigt <laughs> imponerande att ta sig in i den listan. Vad sa du att det heter nu? Embracer.
2: Embracer Group. Eller ja, Embracer Group AB. Hans liksom då som, som sålde sådana här. Ett sp 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 spel på pall på Ike Maxi, eh, hette Nordic Game Group. Nordic Games.
1: Okej, okay, för jag äh... tänkte på den här gamla tv-spels, begagnade tv-spel Nordic Games som man köpte på när man var yngre.
2: Mm, det, var, det var det. var det. Ja, alltså begagnade var det väl inte? Roland köpte upp sådana spel som inte sålde så bra. Så...
1: Ja, det var Jag fan mig att det fanns både nya och gamla ja, och, och de det brukade annonsera i Superplay-tidningarna på den tiden.
2: Ja, ja, ja absolut, absolut. Så bara, jag köpte upp Gearbox till exempel som, som jag har som ju har eh, vad heter den i Borderlands eh, exempel. Ah. Jag nu upp en 3D, är väl inte så mycket. Och... Kofferstein Media koch. Media Där finns det spel som eh, alltså mer kända än var, än var själva, själva den studion är. St. raw är väl den vanligaste eh, Metro. Det är island och lite sådana saker. Så att, eh, ja, men det är, ja men det är kul. Kul med, kul med spel. Ja, verkligen. Sever vi det här som avskyr spel. Han liksom han började med den. Ja.
0: <laughs> Nej, men jag, alltså jag, jag avskyr inte spel. Det gör jag definitivt inte. Alltså det är jätteintressant att sitta här och lyssna på det här. För att jag, jag önskar att jag var mer intresserad av spel och spelande. För jag tycker att det är jäkligt, alltså det är både häftigt och intressant. Alltså det är ju själva uppbyggnaden av spel och allt sånt runt omkring. Att bygga upp ett spel tycker jag är så jäkligt imponerande. Men jag fastnar aldrig för att spela. Jag gjorde det förr. Alltså jag var helt galen. Vi hade någonting här i Stockholm. För många år sedan när jag var typ 15 som hette TV-spelsbörsen så låg vi i Sveriges Torv yeah, yeah. ungefär. tv är var en sån ja. institution. Nej, men där vi satt och spelade, jag och tre polare, så vi var där varje helg och efter skolan. Och vi... Det vi spelade på den tiden var ju Half-Life som var liksom ingången till att CS, vad jag i alla fall har förstått det som, att CS blev till... Uh, för vi spelade som sagt väldigt mycket Half-Life på den tiden och sen kom CS. Ja, sen hände någonting. När jag, alltså jag var ju väldigt ung när jag fick barn. Jag var ju liksom 19 när min son föddes så att, uh, runt omkring där så typ dog allting ut, <laughs> kändes det som. Ja, som sagt, idag spelar jag ingenting men jag tycker att det är väldigt intressant fortfarande. jag tycker att det är jäkligt kul att sitta bredvid och titta på andra som spelar. Det är... Du är den kompisen, det är ju jättetacksamt. <laughs> ja, som inte vill ta över när man sträcker över kontrollen bara du ska inte lira lite. Ja. Nej men kör det. Ja, oh, tack. <laughs> tack. Ja. Ja, men det är en jätteintressant bransch och den blir bara mer och mer
2: intressant. Och den... Det finns ju någon sån här scen ur Pirates of Silicon Valley. Har ni sett den filmen? Nej. Nej. Har inte sett Pirates of Silicon Valley
1: Nej, jag har missat den. Du, Oj. innan vi fortsätter här Varför guppar du ingenting på min rad med ljud? Det gör det, absolut Det gör det Mm. Okej, okay, det är inte jag. Som.
2: Nej, det är inte det är fel på. Det <laughs> Guppar. Vilket underbart uttryck. Den får <laughs> vi ha med. Jag tror de den får nu inte glömma bort, Dennis. <laughs> uh, så, men uh, det är en liten så här hemlighet här. Det kommer så här podd uh, snacka om snacka om vi spårar där lite. Men vi kör det som en liten, liten parentes. När man spelar in djur så ska man spela in så lågt
0: som möjligt. Ja, men din, din stapel rör sig jättemycket. Ja, Medan min, min och Lars är ni typ helt knäppt. Exakt, så
2: ni gör ju mer rätt där kan man ju konstatera, helt enkelt. Ja. Ja.
0: Men det hör det sig i hörluren också, för du hör ju mycket högre mm. än till exempel Larsson.
2: Ja, och då skriver jag ändå ner lite. Men så är det. Det fixar ju tekniken i jag så in, Sen det blir normaliserat. Men <laughs> ja. så lågt som möjligt ska man spela in här, får man med liksom, så mycket detalj som möjligt. Alltså, till en viss nivå. Men eh, jag kan säga att det inte är så kul att spela in ljud på mässor till exempel. Det är mycket sålda Uh, ni glömde nästan bort vad jag var där. Uh, jag hade
0: två saker i huvudet. Ja, det ena är att... Vi, vi pratade film, att vi inte hade mm, sett... Paris of Silicon
2: Valley. Valley, ett jättetips. Det är, det är en spelfilm om Apple och Microsoft. Och den eh, är inspelad alltså långt innan de här... Eh, efter Steve Jobs dog då, var ju ett gäng eh, filmer som kom till. Och de var ju inte så jättebra. Utan eh, Paris of Silicon Valley... Släpptes då 99 Så det var ju precis efter att Apple hade liksom Steve Jobs hade kommit tillbaka och räddat bolaget lite Kan man ju konstatera Och eh, det är en spelfilm Allting är inte rätt eh, Så för att det är liksom Det är ingen dokumentär Det är mycket som har hänt Men det är mycket som inte har hänt Men det är också eh, alltså vissa saker man, det var, Detta är ju den här klassiska Based on eh, Verklighet liksom, Baserad på en verklig händelse och där finns en scen där Microsoft blir till och så har de liksom anställt typ en eller två pass som är fyra. Och, och den här killen då är jättestolt över att han har suttit ut ett spel på arbetstid och får en jävla utskällning att det här är ett seriöst bolag, Microsoft, här håller vi inte på med spel. Den är, kan vara är helt orimlig. Um, men det är ju just spelmarknaden, spelbranschen som har gjort att utvecklingen... Av våra datorer har varit den tack som den har varit. Jag menar, det är ju... Ordbehandla kan du göra i DOS liksom.
0: Ja, jag var, jag var tvungen, att, tvungen att söka upp den här. Och ja. jag känner igen skådespelarna direkt. Och den, den, där, den där måste man ju
2: ja, måste ni se. leta upp och titta jag på.
0: Jag
1: fixar det på Plex här. <laughs>
2: Skrattar vi lite nervöst. <laughs> jag såg... Jag installerade min nya... 77-tums Olle-TV precis innan podden. Och så kommer det så här, det Android TV. Och så kommer det så här, vilka appar vi föreställerat? Alltså Och så är det Plex. Så bara, är det någon som använder Plex nu till?
0: <laughs> nej, absolut inte. Nej, exakt. Nej, <laughs> nej. Um, det andra
2: där då, innan jag tror vi måste avsluta här. får gå vidare det är ju att, mycket riktigt så Counter-Strike är baserat på Half-Life och Counter-Strike var faktiskt en inofficiell mod på Half-Life som Just. sen eh, utvecklaren eh, köpte upp och anställer då. Mm. Titta vad jag kan. Ja. Mm. Man liksom den framgången som det fortfarande är och så. Det är ju så kul. Eh, det finns ju så här ganska enkelt om man, om man sitter och jobbar med kontor, filmredigering man sitter gör grafiskt och sådär, då vill man ha IPS-paneler för att är bästa kontrast. Har jag rätt i det nu? <laughs> så jag, 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 jag ser alltid fel. På det där. Eh, kontrast. Kontra betraktningsvinkel. Betraktningsvinkel är det ju som är. <laughs> eh, som är bäst på IPS. Och kontrasten är på VA-panel. då alltså Om man sitter och gamer. Men eh, sen så finns det. <laughs> sen finns det några så här. <laughs> paneler som är. Alltså det ser skit ut. Men fy fan vad bra de är. liksom Snabba och. Härliga, just om du ska spela Counter-Strike, det finns liksom tredje skärmteknik som, som du kan köpa om du ska spela Counter-Strike. Det är, eh, vad är det, TN-paneler? Eller är det TS? TN, är det va? Eh, TN-paneler, ja, precis.
1: Vad är det man vinner då, eller va Det är ju,
2: alltså, IPS-paneler har ju historiskt sett varit ganska dyra om man ska upp eh, uppdateringsfrekvensen och där Mm. Där har ju TN-panelerna varit väldigt billiga just i det hänseendet. Men de TN-panelerna, de är så här: alltså de kan inte ens visa text riktigt utan att det ser <gård> liksom konstigt och suddigt ut så Medan det står VA-panelerna, även som ting. Och nu är det ju ofta så här: om du köper gaming-skärm idag så är det VA-panel du köper. Det är många sådana diskussioner i bubblan. Punktteknik, vad, vad ska man ha för skärm? Ja. Hur långt det är ett egentligen? Mm. Berätta om dina behov. Alltså, är den här bra, den här skärmen? Ja, alltså den är ju 1440-skärm. Den, eh, alltså, den har en refresh rate på 144 kanske om en VR panel eh, Alltså, den ger bild. Men vad är det du vill? Liksom? Alltså, ja, men jag vill inte mm. att det ska se sämre ut än om jag har min MacBook Pro. Oj, oj, oj. oj, oj. Ja, nej, men då pratar vi helt andra, helt andra skärmar. Så, så att nära diskussioner har många gånger.
1: Ja, för det var, var, är det något av det som stämmer med att... Uh... Det var många som spelade CS med de här gamla tjockskärmarna eh, för ganska långt in på
2: Det var väl att, eh, var det som fanns, tänker jag.
1: Det kanske Nej. var så. Det säger en, en del del. Som,
2: <laughs> säger en hel del om CV-lyd var igång.
0: Ja, på den tiden var det ju bara CRT, mm. hette det väl på den tiden. ja
1: CRT var eh, det.
0: det var ju det, var ju, det var ju enda som fanns. var det. Men idag, jag, jag har faktiskt inte jag, alltså, det rycker lite i mina fingrar här att jag ska kanske spela lite CS. Mm. Ja, det. det är bara att dra igång. Ja, men precis, då är det bara att dra igång. Då får man ju se hur en äh, Apple Thunderbolt skärm reagerar på det. Ja, just det. det är, äh, du ska
2: igång på in äh, då går den sätta igång på en Mac.
0: <laughs> ja, ja, det, ja men det, det gör det CS funkar på Mac Även på M1 Ja det är sant men Då får jag köra på min, på min iMac mm. här bredvid Fast det,
2: Ja men du får, du får göra det och återrapportera Det är ju som om man startar igång Steam Och har köpt massvis med Mac versioner där, Så är det så här bara alla bara när Går sätta igång på 64bit alltså, t -t -t
0: -t -t. Nix 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 så att Aha, det, kan, okay. det kan bli ett problem. Ska vi avsluta det här med spelandet och ja. åtgå till den verkliga världen? Vi avslutar, du bara. så att säga. <laughs> Precis. Nej, men eh, jag tänkte bara nämna lite grann. Eh, Apple släppte ju här eh, sist vi spelade in podd. Så släppte de lite nya betaversioner eh, Där vi fick iOS eh, 15.4 och Mac OS eh, 12.3. Där vi då äntligen eh, fick en hint av att vi kommer få Universal Control. Eh, som en del trodde att det här skulle bli typ en ny Air Power-historia som de bara presenterade och aldrig skulle dyka upp igen. Men äntligen så har vi sett en hint av det här. Och eh, Universal Control, då, det är ju då. Lite kortfattat det är ju då att vi kommer få möjligheten att eh, ställa två enheter, alltså en iPad eller en eh, Apple-dator bredvid varandra där vi då kommer kunna styra båda enheterna och vice versa. Vi kommer kunna flytta muspekaren över skärmarna bara och eh, styra vilken enhet vi vill och beroende på vart vi ställer muspekaren så kommer vi kunna styra med den eh, tangent tangentbordet och musen.
2: Ja, men är även som Logitech sådant va? Alltså du installerar Logitechs mykvara och sen så, är bara, så har du en PC. I det här fallet en PC-Mac mellan varandra, så bara flyttar du musen mellan varandra.
0: Ja, och precis. Universal mm.
2: Control då är motsvarande fast mellan två Macar eller iPad. Ja. Men alltså, vadå, in i är iPad i OS då eller? Ja, ah, jajamligt. Ja. Jag har ju visat det här, det här med att du kan liksom få ut och använda din iPad som extra skärm för Mac i OS- men och mm. då flyttar man ju musen naturligtvis för då blir det som alltså en extra skärm men men då är det alltså mellan aj shit vad kul det har inte det har inte jag har inte fattat det alltså. Jag har ju jag har ju precis iPaden på en ställning liksom som en sekundär skärm då så och, uh, ja, men har du inte sett min video alltså.
1: Ja jag tror jag har missat den.
2: Ja, ja men jag det roliga är att jag har ju en jag har en extern skärm, jag har en Thunderbolt 5K skärm heter det men det är ju inte 5K eller den är, är ju 34-tumm widescreen så att den ännu mer 21.9-stjärn Så det betyder att den, den, den har ju väldigt många pixlar, alltså mer än 4 k skärm men på höjden så har den inte mer pixlar än 4 k skärm så att säga. Uh, och den är ju dyr nu, den kostar ju 12 000. Så tänkte, ja men då tar en iPad och sätter bredvid. Det är ju just för att ha en sån här Jo,
1: den såg jag först. <laughs> <laughs> ja,
2: nyfaren när jag ipad, men vad kostar de egentligen? Typ 18 papp eller någonting. Va? <laughs> det är ju ganska dyr skärm, men linjära snygg alltså. Uh, men det hade jag det över. Då. Men uh, det ser jag fram emot jättemycket, universekontroll. Jag sa att uh, Marcus hade gjort en video om det. Mm. Jag har inte sett den uppe, mm. bara med tanke på att jag är lite dålig koll.
1: Men... men där tänkte jag på en sak, det kan inte göra någon skillnad att man har en extern skärm kopplad till en Mac. Nej,
0: Nej det blir bara som en extern Nej. skärm då, du ja. kan ju bara flytta ett fönster och lägga den där, medan med Universal Control då till exempel att om du om man sitter på en Macbook då, och så har du en, en iPad bredvid och så flyttar du över då, Macbookens muspekare, över till iPaden så kommer du ju kunna få exakt Mm. Samma funktioner på iPaden som, som du skulle haft med ett Magic Keyboard till exempel. Mm. Så det blir ju på exakt samma sätt, medan det som Peter nu har satt upp är ju bara en, ex, en extern skärm.
1: Mm.
0: Där han får samma muspekare och allting ja. som, på, som på sin dator, medan de med Universal Control så kommer ju MacBooken få iPadens muspekare och sådär. Så att det, är, det är en riktigt häftig funktion. Mm. Vi fick ju inte bara det. Med iOS 15.4. Och det här tycker jag ändå är lite så här. <laughs> det är lite komiskt på ett sätt nu när världen här börjar öppna upp mer och mer. Eh, I och med corona. Men det vi fick i alla fall då, Det är ju nu att vi kommer ha möjligheten att låsa upp våran iPhone ihop med en ansiktsmask Utan att vi behöver använda våran Apple Watch som vi har kunnat tidigare då. Så att eh, ja.
2: Det är ju lätt att få ett... Nordiskt perspektiv på detta Vi som tycker att ansiktsmask Eller vad man kallar det är Tramsigaste som någonsin mm. har uppfunnits Men eh, i större delar av världen Så framförallt i Asien Så förväntas det ha Ja där
0: använder ja, precis, Där använder de ju nästan det Alltså hela, hela tiden ja.
2: Men vi kommer nog vara med Att vi ska nog sitta till vara mm. hemma När vi är lite småklast, mm. jag tror. Ja. Äh, tror jag Sen tror
0: jag
1: att äh, Olika branscher kommer tacka för det här också som läkare och mm. så vidare. Men jag, jag har märkt det senast att... Och jag har ju inte ens den här betan utan jag kör ju på vanliga. Och eh, jag brukar ju ha en mask på jobbet eftersom det är mycket betongdamm och så där. Men det har ju funkat där utan problem. Det är nästan som den har lärt sig de senaste månaderna att det är jag ändå. Även fast det täcker mun och näsa.
2: Aha, okej. Okay. Mm. Hur det ser ut. Det, du har ju en
1: klocka på det eller? Det sa du någonting. Tid. Kan det ja. vara? Ja, det kan Nej, det då vara. vet du jag, var har, var. jag har. ju två Apple vara. Watch en till jobbet,
2: jag till bakar. Ja, du har en på. Du har en på. Nej, Anders. Det ja, var roligt.
1: Ja, jag tänkte pinsad. Jag tycker det här var braare. Bliv senaste. Det funkar varje gång. Jag har masken.
2: Ja. Men det hade varit bra om det så, om du där hade använt den funktionen. Ja, men då det har vi lärt oss, eller har vi lärt oss och lyssna lärt sig och lysarna lärt sig i också.
0: Eller hur? Nej men du har ju helt rätt Peter, det, det har faktiskt inte jag tänkt på. Att många delar av världen har ju ansiktsmask även fast inte i corona. Så att det är ju en, ja, det är en jättebra funktion att Apple har implementerat det i kommande iOS 15.4.
2: Det ska jag ju också säga så att ansiktsskydd, liksom eh, anledningen att, att man, det här ju, nu går man in på lite minfält här, men generellt sett anledningen att man var lite tveksam till mask just för corona är ju att det är ett virus och det är ju riktigt små partiklar det eh, som ju, Eh, om man bara kollar hur stora viruspartiklar här. Heter den så viruspartiklar? Ja, virus. Eh, då är det liksom... Eh, alltså då är det ganska så grovmaskiga. De här maskerna. Och eh, alltså om man skulle ta det ett mikroskop. Det skulle gå igenom hur, rakt fram hur, hur enkelt som helst. Men eh, det är ju faktiskt så att de här viruspartiklarna är så små. Så de måste, de måste hänga med i någon sån här utandningsluft. Eller man hostar och nysar och, och där är ju delvis masker fungerar. fungera. Men det är just virus som är jätte, 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 men Det finns mycket andra baskelusker som inte är så små och där funkar ju munskydd jättebra mot det. Och det är också anledningen varför man har det i sjukvården mm. och sådär så att för förhälskotten liksom, låt inte uppenbarligen face ID eh, hindra er att använda en munskydd ansiktsmask när ni, eh, när ni är förkylda För det finns faktiskt förkylning utan, utan corona också, kanske mm.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users- don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
0: Kan jag glömma Om vi ska gå vidare lite här så undrar jag- vad som har hänt med OnePlus. <laughs> ja, och du och resten
2: av jordklotet tror jag. Eller, nu är vi där igen. OnePlus är ju mycket intressant- mycket intressant företag som eh, bildades av bland annat en svensk mm. som heter Carl Pei och en eh, kines som heter Pidlaw. Och det var ju det här bolaget som skulle utmana normerna och det gjorde man. Det var inte bara snack utan det gjorde man faktiskt också. Man släppte en telefon som ju hade liksom den senaste processorn men utöver det så sparade man in på grejer och ingen induktionsladdning och ingen IP-klassning och... Inte världens bästa skärm, men ändå helt okej okay skärm liksom. Och det var ju ett nytt sätt att se på det. För förut så var det lite så här att budgettelefoner skulle vara långsamma och snabba telefoner skulle vara snabba, men de skulle ha allting. Uh, och sen så släppte man då OnePlus One och, och det var ju en sån här kampanj som man var tvungen att bli till och det blev mycket hype runt det och så vidare. Och sen växte man allt eftersom. Man, man bibehöll det här uh, mycket. Uh, att senaste processorn, alltid snabb. Men sen så hade man andra kompromisser. Kameran framförallt och allt alltid varit så där knals på en plats. Men framförallt har det varit ett väldigt, liksom, företag som har väldigt förstått vad som är viktigt. Så att det var faktiskt det bolaget när Teknikveckan drog igång igen. Så var det faktiskt det bolaget som björ in oss. Det var de första som björ in oss på ett event. Bara, oh, shit alltså, så var kul. Det var ju var inte, var inte van vid det. För att när, när vi, när vi kör Teknikveckans föregångare Array.se. Som lo, kom i malpåser där någonstans 2011-2012 tror jag. Då eh, så var det aldrig snack om att liksom, Websiter skulle liksom, inbjuda på en event Eller få liksom, pressmeddelande För andra och sånt där liksom, Det fanns inte, utan då var det papperstegningar som var det shit liksom. Och sen när vi drog igång igen då På teknikveckan 2018 Tror jag det måste vara, Marcus, jag och Thor Så eh, var ju OnePlus jättesnabb Avbjuda in oss bara, oj, wow Vad häftigt så, det kändes Bra folk, trevliga PR-representanter Hårt jobbande eh, Snygga telefoner, hyfsat Blir snyggare och snyggare och sen är plötsligt då så istället för att lansera en telefon varje halvår så kom det någon Pro-modell men det var fortfarande så här väldigt bra fokus. Um, men sen på för bara liksom ja, 20 och 2020 då började man då lansera Oneplus Nord som var då någonstans här budgettelefon. För då hade de börjat bli så dyra de här telefonerna. De hade liksom varit norr om norr, fast 9000, sen var upp uppe i 10 000 och sen lite vilken man köpte och så. De hade fått i, någon hade fått ip klastning och även Induktionsladdning med provmodellerna Man bara, man tyckte de gjorde Väldigt, väldigt mycket rätt Och sen då så brakade det Och man, och det var ju plats, var ju ett europeiskt märke framförallt För att moderbolaget Oppo Är ju det som, jag tror jag var störst i Kina Eller är störst i Kina Lite beroende på liksom Dagsformen för Huawei då Och Xiaomi Och sen så har man ändå släppt så OnePlus 9, 9T var en bra lansering Och sen har man inte hört så mycket Och sen är plötsligt en vacker dag så bara lanseras OnePlus 10 Med Oppos, operativsystem Och bara i Kina Och alla bara, what the? Liksom, snacka om falling from grace
1: Jag håller på att titta på line här Eller alla telefoner de man släppt Och det är 2021 där, Så ballar du verkligen med
2: ja. ja, för det var ju också det att Man, man släppte då Alltså, för det var ju det här med marknadsandelar. Det gick då från att vara den här uppstickaren till så här, Liksom Man släppte en telefon. Sen ska det ju sägas det att vissa år var ju de här OnePlus-telefonerna väldigt lik, Det fanns alltid en OPPO-telefon som var mm. väldigt, väldigt lik. Så det var ju inte det här liksom att man det var skräddarsydd till oss och så, utan det var ju naturligtvis en OPPO-telefon. Vi om det, men med ett annat, annat eh, operativsystem. Sen OnePlus var alltid så här att det var ju så rent det här Android. För att när OnePlus började så var det så mycket era blåtoar inom Android-världen så det fanns inte. Um, den här fördomen som alla iphone användare hade om Android. Det var ju ingen fördom på den tiden. Liksom. Mycket skit, mycket egna idéer. OnePlus var helt... Eh, OnePlus eh, deras Oxygen i OS... Det var rent, de förändringar man hade gjort, det var optimeringar. Alltså allting gjorde, man gjorde så himla himla mycket rätt. Förutom då möjligtvis då, att man faktiskt aldrig lyckats tjäna några pengar. Alltså man var inte ett vinstdrivande bolag antagligen. Och Då kom det krav på att man skulle bredda produktportföljen och då släppte man nord -serien. Varför är det inte Nord? Ja, det kanske var någonting med... Uh, Carl Pej då härifrån, jag vet faktiskt inte uh, men sen, sen så skulle man då släppa några Nordtelefon och då var det liksom en, en uh, då gick man tillbaka då till att ha, ha en telefon runt 6000 kronor och så var det inte absolut fetaste processen i den heller, men det var liksom helt okej okay. men sen så började man då släppa Nordtelefoner som, som kostade 2000 spänn och någon kostade mindre än så och då var det bara så här, okej, okay, nu är man som vilken mobiltillverkare som helst och nu helt plötsligt från att vara den här liksom Oppos europeiska märke. Helt plötsligt så, så har man lanserat en telefon i Kina som man inte ens har lanserat i Europa. Bara så här från ingenstans. Alltså, oh, have the might fallen. Så nu är man ju tillbaka till liksom en Android-värld där, ja, det är, man får förhålla sig till Samsung liksom. Typ så finns och Xiaomi. Samsung och Xiaomi. var är nere för räkningen ju, med tanke på att eh, jag tror inte de ska ens lansera sina telefoner i, i Sverige längre då. För De har ju inte Google Play eh, Det är, är
1: tråkigt då. faktiskt för att Apple behöver ju verkligen någon form av konkurrens och det känns som att det bara blir färre och färre. Eller inte färre och färre men liksom en sån här stor, tydlig konkurrent.
0: Jo men det blir färre och färre. Ja, jag flikar in lite grann här. Jag tycker att det är väldigt intressant här. Jag, jag testade för... Är det är typ två år sedan eller sånt här som jag släppte en video på mac där jag fick testa en OnePlus 8 Pro tror jag att det var. Och testa hur det var att, ja det var ju egentligen var det bara en ren slump att det just varit en OnePlus-telefon. Vi var ju sugna på att göra en video och testa en Android-telefon ihop i Apple-världen och se hur bra det skulle fungera. Men jag var helt såld på den där Oneplus-telefonen. När den skulle skickas tillbaka sen så var jag... Alltså jag var väldigt ledsen. För jag, jag gillade den som tusan måste jag säga. Jag är ju lite sådär att jag har alltid haft ett litet, litet öga. Och tittat lite grann åt Android. För att jag tycker ändå att det, det är en... Ja men det är häftiga telefoner de kommer med. Och just det här med prislappen är ju... Har ju varit det intressanta att det är så pass billiga telefoner ändå och eh, så kraftfulla telefoner som det ändå är. Eh, så att jag är, Nej, jag tycker att det är jättetråkigt att eh, när jag såg att det kom massa recensioner. Jag har varit jätteschockad när jag såg på, på Youtube att eh, nu finns det OnePlus 10. Det var ett väldigt bra ämne du hade skrivit in Peter. Mm, tack så mycket. Ja,
2: nej. Det blev också som att var shit, vad ja. har <laughs> man nu missat? Liksom. Men man har haft en så Men det var ju då man hade lyckats få tag på ja. från Kina. Då. Det är ju två saker med OnePlus och vissa andra i telefonen. Det är ju att för det första är det ju där fick man ju smaka på de här först 90 då, som det är 90 Hz-skärmen som det är på den mm. 8 Pro. Och sen 120, 120 Hz-skärmen då på 9. Och det går ju snabbt med den mm. uppdateringsfrekvensen. Jämfört då om liksom, man sedan går tillbaka till iPhonen. Även kommer man ju till det andra då att I man, man gnäller ju mindre på iPhones egenheter när man är van och vet hur en Android-telefon fungerar. För det finns så mycket. Det finns ju saker man tycker är så här konstigt med hur Apple hanterar vissa saker och så vidare. Men alltså inom Android-världen att köra det. Bara en sån sak som att du fota... fota och så, alltså att det, det är ju inte så jävla öppet och fritt som många vill att det ska vara. Bara en sån sak som att du ska fota ett foto, en bild, ta en bild och sen att du får det synkroniserat på alla dina enheter existerar ju inte. För det första så går det i de många fall inte att byta eh, default bildhanterare till Google, eh, Google mm. Foto. Som ju är en är liksom en förutsättning för att det ska bara synkroniseras på alla enheter. Och Google Photo är ju också en webbaserad. Så att det är ju inte så att du har det lokalt på din dator. Så som vi har det. När vi tar ett foto med iphonen och sen sätts vi datorn och öppnar bilder. Så har vi det där. Synkroniserat klart. Även lokalt på datorn. Om vi har det inställt att det ska vara så. Eller man kan ju välja om det ska optimeras. då Och det är ju ett annat ord för att det inte ska sparas lokalt hela tiden. Bara en sån sak. Men det finns också mycket andra saker som om du liksom ska... Ja, men, ibland om du har tagit ett foto att det inte finns en gemensam eh, alltså du behöver inte använda den gemensamma bildytan heller så att vi har tagit ett foto med till exempel varit inne i Instagram, ja du hittar du inte den någon annanstans, du vet om, om man kopplar in Android-telefonen med USB-kabel till ens dator för att ska ta på någon fil eller någonting ja men då, då är du ju inne liksom, i filsystem helvete från typ 92, <laughs> är du tillbaka i till DOS eller någonting, så så äh, det finns mycket med det, ja. kan jag säga, äh, som, som gör att man någonstans... Ja, men det är bra. Jag tror det är väldigt bra att man tar del av båda världar. Och där var OnePlus en favorit, faktiskt. Det var en stark favorit. Och nu har de gått och svikit oss. Mm. Och det är allt jag säger om den saken.
0: Men du tror inte att uh, OnePlus 10 kommer komma till uh, den nordiska marknaden, eller?
2: Jo, det kommer de att göra. Svårt att man har räknat ut hur de ska göra med... Ska det vara vilket OS ska de göra? Alltså det här Color OS som Oppo har. De säljer ju inte telefoner i Europa liksom. Vad jag vet. Så svårt att man har räknat ut det. Men nian så intressant man ju Hasselblad samarbete. Hasselblad är från Göteborg. Ska jag säga så att Hasselblad är numera är ett danskt, svenskt företag som ägs av DJI. Alltså mm, Drönna tillverkning. Okay. Som är ett kinesiskt bolag. Så det här samarbetet börjar man ju ganska starkt men För första gången så skulle ju också kamerorna bli bra Och, och helt plötsligt då, Så sen Jag vet inte om Hasselblad det är så här fruktansvärt känt i Kina liksom. Så vad strategin är Ingen aning Men får väl hoppas att Tian kommer hit Så, så att det, det är alltid bra Med konkurrens Xiaomi, så här, Samsung gör ju Fina telefoner med bra hårdvara Och fruktansvärt Android-system som ser ut som Kato Network och Xiaomi gör ju, har ju exakt samma strategi egentligen som OnePlus där. Det vill säga att man har ganska snabba processorer, men sen så sparar man in på annat. Eh, men deras telefoner ser ut som en Volvo 240, liksom en herrgårdsfärd. De är ju ganska intet det är inte att säga, så jävla det roliga. Och sen också att det är omöjligt att följa med alla dem för de släpper liksom triljoner varianter av alla telefoner, eh, Lite. Standard, Pro, mm. Plus, ja, givet vad. Och sen så släpper de under sin, sitt andra, andra varumärke, Redmi, typ samma telefoner. Um, mycket, mycket förvirrande. Och sen har vi Sonys egna... Alltså, Sony har ju kommit igen med sina mobiltelefoner. Men de har också lite så här... Okej, okay, vi gör alla sensorer i alla... Vi, så här, Sony är så här, vi gör alla sensorer i alla mobiltelefoner, i alla kameror. Vi är världs, alltså vi är absolut bäst när det kommer till systemdriftkalkamera numera eller hur mm. ut? Fotar du med Sony? Jag fotar med Sony. Alla fotar med Sony. Och fotar de inte så med Sony? då fotar de ännu eller skakar på huvudet. Eh, vad fotar du med? Ja, fotar du med har med någon systemdator.
1: 706.
2: Ja, vem tror du gör ja, Nikon kameran? Bonna, men tror du du får en gissning. <laughs> <laughs> Kul att du nämner det. Eh, sen, att, sen att det är lite som det är lite som att säga dock att det är typ det är ju någon annan som gör Apples M1-processorer. Jo, fast det är ju på Apples specifikationer. Och det är naturligtvis så att Sony gör Nikon-kamerorna. Sensorn har mycket den baserat på eh, specifikationer från Nikon. Men vad jag vill komma till är att... Och ändå är man typ sämst när det kommer till kameror på mobilerna. Mm. Ja, ja. ja. Jättekonstigt. T tidigare var det för att man inte så ville kanabalisera på... Sony Alpha, alltså så. Men nu är det bara så, här, men nu är ni ju bara japaner liksom. Nu, 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 nu har ni för mycket processer, ni har för mycket japansk förutsatskultur för att ni helt enkelt ska vara så snabbfotade som nu behöver vara i den utvecklingen. Är
1: det mjukvaran de missar då i... Ja,
2: det är det ju alltid. Mm. Med tanke på att det är exakt samma hårdvara. I och med att allting är Sony sensorer då. Och så finns det lite, alltså vem som är objekt, plastobjektiv och sådär, men Jo då, det är mjukvara, mjukvara och mjukvara hela tiden Och jag menar, har en hel armé av kineser där som Som uh, jobbar på kommando Så det är klart, man hinner mycket där Men och sen en Google, det var ju, ju som klassiker uh, Google har ju en väldigt bra kamera mjukvara. Man har ju lyckats prångla ut hur mycket som helst Från den hårdvara på sina pixeltelefoner Så kunde du då installera den här uh, Google-kameran På OnePlus-telefonen och helt plötsligt hade du en bra kamera På OnePlus Så att, uh, det, är ju, det är ju mycket så Mycket algoritmer det är Samsung för mm. hela slanten.
0: Ja, Samsung och iPhone. Men något annat som jag tycker är väldigt märkligt. Och det har jag upptäckt här på senare tid. När jag fick mig en ny tv här hemma. Jag gick ju och köpte mig en Samsung-tv. Där jag får Tizen OS. Och det är ju första gången som jag under min tid med såna här härliga platt-tvs. Där jag har använt faktiskt själva OS i tvn Jag hade ju, ja, som hela svenska folket vet idag Att jag hade Andersson tidigare Och körde med min <gör> Peter skrattar <gör> Ja
2: men det där Alltså jag har inga problem att du kör Andersson Det är bara det
0: dragits hundra gånger för mycket på ja, bubblan Det är, bo, på bubbland, det är och Andersson, det kommer jag få leva med Nej, ja. nej men det jag vill ja, komma verkligen. till det är ju att eh, jag ju under hela min livstid kört med Apple TV och eh, är van att appar och sånt uppdateras kontinuerligt. Vi får alla nya funktioner och allt sånt. Men sen jag började använda min Samsung TV och eh, Tizen OS som jag för övrigt tycker är ett väldigt trevligt eh, eh, OS så förstår jag inte varför apparna uppdateras så jäkla olika. Idag. Alltså det är liksom år 2022. Eh, till exempel som c appen På Apple TV OS. Så har vi alla funktioner som vi har på våran iPhone. Vi kan byta profiler. Och, vi, ja, och allt, allt vad vi kan göra på iPhone. Men växlar man över då till Tizen OS. Så kan vi inte byta profiler. Till exempel. Och här blir jag jättefundersam. Jag har upptäckt det här på andra appar också. När man går in i Tizen OS och tittar på i själva inställningen när de senast var uppdaterade så kan ju på vissa appar så kan det stå att det var ett år sedan de uppdaterades. Medan då på, på Apple TV OS så var det typ i förrgården de uppdaterades. Är det någon som har någon aning varför det är så här?
2: Där är ju intressant för att inom tv-världen så är det ju fortfarande så att du har mer än två system. Du har ju alltid två. så Sega mot Nintendo. Sen så försvann Sega när PlayStation kom in i gamet. Och sen så försvann delvis Nintendo när Xbox mot Sony. Och nu kommer ju Nintendo tillbaka fast lite i ett annat segment och Med sina konsoler. Men handhållet mm. har ju alltid gått fram. Äh, McDonalds börjar kom max i sig. Äh, men ingen är att
0: vad Men framförallt så... McDonalds?
2: men det är ingen som äger McDonalds. Oh. Nej, men det går inte att
0: äta. Ja, det, det här tar vi en annan podd. Tar... Det tar vi en annan podd, precis.
2: Vi får en diskussion i bubblan nu. Men sen så framförallt så är det ju Windows, Mac OS, iOS, Android. Men inom tv-världen så har vi då Apple TV och vi har Tyson och vi har Android TV och vi har OS som LG då har köpt upp. Det här är en väldigt intressant fråga. För vem är störst? Jo, det är faktiskt eh, iOS eller Apple vad heter det? TVOS. Alltså Apple TV är störst på alltså, antal aktiva användare. Sen är det ju naturligtvis så att det finns fler Samsung-tvs än än det finns Apple TV-enhet och så. Men liksom den här samlade aktiva användarbasen som, som faktiskt använder appar. och så, så, så har ju Apple varit störst. I alla fall antal tillgängliga appar då. Och sen har ju Tizen varit två faktiskt. Och Android TV har varit trea och WebOS är fyra då. Och där tror jag att du tog upp ett väldigt bra exempel. Simor är ju... ett, De har ju verkligen varit så här... Var ska vi lägga våra pengar? Och som du sa, Larsson, efterfrågan. Så att det har ju alltid funnits en Apple TV-app. Och sen så har det då funnits eller finns en app till Tizen. Och sen var det inte så länge sedan som det faktiskt släpptes en app för Android TV. Och det har ju funnits Android TV på ett tag på Sony, Philips, Panasonic, samt och numera också Google, ska vi säga, Chromecast med Google TV. Men nästan alla tidigare har liksom inte tänkt på det sättet utan folk har kopplat in sina Chromecasts alternativt att man har kastat då från sin Android-telefon och delvis också från, du kan kasta till exempel från iPhone mm. alltså Seymour-appen kan du kasta till Android? Alltså det, på iPhone måste ju Chromecast-funktionaliteten vara appbaserad. Så du kan göra det från YouTube-appen, simor och ja, lite sådana mm. saker. Medan app, app, äh, äh, Apple Airplay är ju inbyggt. Där, och så, och så, inte tvärtom för du kan inte Airplaya från en Android-enhet, men du kan kasta vad som helst, hur som helst från en Android-enhet. Och, och då har man helt enkelt varit så att, nej, äh, men då har man inte prioriterat simor för Android TV, och du har man ändå gjort det. För nu har det kommit på fler TV som har det men man har fortfarande inte släppt det till WebOS. Alltså till LGS. Och LG har ju, är ju väldigt populära TV. Och det är LG som gör alla OLED-paneler. Och det är väldigt, 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 väldigt prisvärda enheter där, LGS. Sen samtidigt så det som gör LGs TV så gärna prisvärda. Det är att de har väldigt så snabb bandbrev på sina hdmi ingångar Och när vill man ha snabb bandbrev sina hdmi ingångar Jo, när man har externa enheter att använda. Så, så Apple TV funkar ju väldigt, väldigt bra på LG. Uh, Apple TV, har du kunnat få Atmos på LG-TV- och sen vidare till en soundbar. Sen Skåne var dansk i princip. Medan från Samsung har du inte kunnat göra från 2020. Sen är det det här problemet att Tizen är i olika versioner. Och det är väl, det är väl liksom pricket du vet där. Att lite beroende vilken årsmodell på din Samsung-tv du har. Så har mm. du olika Tizen. Och det är ett helskott att hålla appen uppdaterad för det. Alltså det finns så här buggar i SVT play appen på massivt en Samsung TV som gör att, att den inte påverkar det här tids, alltså du vet att du ska stänga av tvn för att den har inte, inte känts att den har varit aktiv på länge. Så det är som man sitter och kollar på S&T Play, bara så stängs tvn av mitt i. Så där är mycket sånt uh, uh, det är ett hälskotta för utvecklarna att hålla koll på alla de här, medan du på Apple TVn har en app och that's it. Sen att du inte har hantering på Seymour's Tyson. app det är ju för att de inte vill lägga dem ja. pengarna liksom.
1: Jag tänkte på det också. Varför är Android TV så olikt det mobila operativsystemet med appar? Man hör ju liksom om att vanliga Android till mobiltelefoner där kan du liksom uppdatera en app fast du har ett operativsystem som är fem år gammalt. Så kan du ha senaste versionen av appen nästan.
2: Alltså problemet med Android TV är ju precis som med alla andra Android-sammanhang är ju att Google har inte lyckats med någonting, förutom mobiltelefondelen. Och Android TV var ju baserat på... Alltså, det finns många Android TV som är baserade på Android 8. Och vad är vi uppe idag? 13, va? Nej. Android 12. 13, jag får googla på det här nu. Du får inte säga att jag kan <här> saker, för det är liksom... Ja, just det. måste <här> man... <här> 12, 12, 12 är det. Lite out of the loop där. Eh, och, och, det är liksom, och du vet Vad baseras på Android 8 Och sen vissa baserat på Android 9 Och sådär liksom och, och många av de här And Android-tv-modellerna som inte är så gamla, De har liksom inte såna här Trevliga funktioner som mm. HDR och Atmos och sånt I systemet för det är helt enkelt så gammalt Google är fruktansvärt dåliga På att underhålla Alltså Google är fruktansvärt dåliga på allt mm. som inte deras kärnverksamhet De är bra på Android De är bra på sökmotor, de är bra på annonsering men, men allting annat så blev så jävla halvdant. Mm. Tyvärr. Och kommer inte att säga att Google Assistant och Google Home är awesome för att alltså i svenska eller vad heter de, Google Home Sverige. Ja men okej, okay, denna vecka hur sätter jag igång p 47 här då? För att då har de ändrat någonting igen som man inte kan få igång radio med sitt vanliga kommando. Så att, nej. Och, och få. Jag menar, hur många gånger har Google försökt liksom slå sig in på, på paddor, alltså surfplattor med nya initiativ och så vidare. Det blir skit helt enkelt. Och när det kommer till appar, tv och sådana saker så det är antal appar till ekosystemet som spelar roll. Ingenting
1: på tal om surfplattor från Google, söker de folk nu för att starta upp sin gamla surfplattavdelning
2: de, jag sa också det, de har ju försökt med, alltså de pendlar ju lite mellan, att ibland ska det vara Android ibland ska det vara Chrome och OS och sånt ah. Jag tror att den största Android-plattetillverkaren mm. är ju Samsung De jobbar ju hårt på det där,
0: men det blir aldrig bra Det är
2: Apple dominerat totalt där.
0: Men du säger det igen har, har Google haft surfplattor?
1: Nexus Ja, Pixel Ah, Nexus.
0: just det Just det. Mm. Inte Pixel
2: utan det som var innan ja. Och sen har de ju Verkligen då försökt med Deras Chrome OS och de släppte Alltså de släppte Jag vet inte att det går till När de tillverkar Microsoft också ut det Man har släppt liksom hårdvara som Du skickar inte ens ut till recensenterna så får de gå och köpa det själva De amerikanska recensenterna Så är det bara så helt värdelöst Alltså för vem utvecklas det här När ni inte själva ens vågar mm. tro på produkterna Det är jättekonstigt de har, Google har ju ingen strategi där. Alltså det är mm. så rörigt för det är jättekonstigt det här med att man har inköpslistan. där Det hade varit jättenaturligt att få in den i Google Keep som en sån här samla på sig ställe, alltså för lister. bra Google Keep. Eh, och det var så för Google Home en gång i tiden. Och sen bara, nej, sen bara försvann det. Och så blev det liksom som en egen liten webbsida med bara, för bara inköpslistan. Ja, eh, då ryktades det var för att det var en manager på Google Home som inte gillade managen på Google Keep. Och så bara sket man i det Alltså det är ju mm. jävla oseriöst. Ja. Om det är sant. Jag väljer att tro på det här. För att det passar min världsbild.
0: <laughs> ja det är bra det. Jag är i alla fall otroligt nöjd med min Samsung-tv. min Som är en 65-tummare. Men 65-tunn känns lite klent. När jag ser 77. <laughs> Eller?
2: <laughs> Tack. Jag har med nu. Jag har precis. Jag har precis packat upp min OLED 77 Från Philips. Med 4-cd Ja, nej men jag har ju gått och väntat på den här tvn i flera år. Alltså jag hade så här filter på prisjakt innan den ens... Alltså det var så här fyrsidig Ambilight OLED. Och det var inte ens säkert att det skulle vara 77. Men sen när de fyrsidig OLED Ambilight kom med dessutom snabba HDMI-puttar då. var ett krav HDMI 2.1 eh, på riktigt då. Inte bara de... Ja, det finns det podd poddar vi pratar om där med HDMI? Alltså, HDMI-specifikationer är ju väldigt krångliga. Det betyder ju inte att de har vissa specifikationer bara för att man kan ha det, eh, enligt siffrorna då. Men, och sen i plötsligt då så släppte ju Philips då den här tvn eh, förra året. Och så har jag väntat på Black Friday då. Så jag köpte den mm. i november för med 20 000 kronor rabatt. Så den kostar bara 30-någonting runt. Och den kommer idag då Elgantin har ringt flera gånger för senare. men den kommer idag och jag kan också säga att man sätter upp den. Om man om man lyckas det, det roliga med instruktionerna på den här tv:n är att ja men då ska du ska lägga dem på ett bord så att du kan sätta på benen och du bara säger men alltså nej vi, det finns inget bord som är stort här <laughs> hemma så att det vi gjorde liksom och en trött hustru. som helt alltså helt vi gör det på kvällen nu för han var tvungen att plocka undan mitt Lego för som upptog hela det rummet. Eh, så nu vet jag inte om jag ska sova en natt, för nu är det i sovrummet. Eh, men bortsett, bortsett från att vi inte har någonstans att natt, så, så kan jag säga att vi var vi, har, vi, vi är sammansvetsade för evigt för här nu. Men det var inte det jag skulle säga. Det jag skulle säga att, och jag kommer att prata mer om den här, men det jag skulle säga att den här tvn har en fjärrkontroll som har upplysbart knappar. Oh, hur
0: ja. mm.
2: är, borde inte vara olagligt, hur du kan ju kunnat ha en fjärrkontroll som inte har på knappar. Mm. Det är ju magiskt. Ja, jag
0: kände det när en, jag alltså bara inflikade här på fjärrkontroller. På min eh, nya Samsung-tv så var det, det var just något med fjärrkontrollen som jag reagerade direkt på. Det var på baksidan av den så laddades den med solen. Och det mm. var, alltså, jag kände bara, alltså fiff, satiken var rätt. Men då var den A-modell ja. då du va? Q, ja, någonting, A. Någonting. Det, är, det är Attefort som man lurar på med den. Den ska till och vara... Ja, det, är, det, det viktigaste är att den är bättre än hans tv som han köpte. Ja, mm. ja det är
2: den, garanterat. Han köpte fel år, sen Han köpte <laughs> ja. ett, ett oftilt. Men eh, det är faktiskt enda året som de har den eh, sol- eller soasen, eller sig av lamporna. Liksom. Det, men det är faktiskt det enda det är faktiskt det enda modellåret de kommer att ha den fjärrkontrollen. Vet du hur de laddas nu, eh, det kommande Nej. modellåret? Här kommer 5G. 5G-skeptikerna blir helt livrade nu. Den laddas alltså av de mikrovågor som är i rummet. Oj. Mm. Alltså från... Alltså, vi alltså, vet, Wi-Fi sprider ju en massa energi liksom. ja. Oh, yeah. Men allting är, ju en, allting är ju en effekt. Alltså att... Um... Radiovågor ja, ja. som, som mm. går runt och, 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 och det är ju energi liksom uh, så den uh, den norpa upp lite av den energin och, <går> och det är ju helt helt gengående det är ju det, är ju ett, det är ju ett smart
0: ja, ja. visst varför låta det gå till spillo liksom
2: ja. ja verkligen varför låta det gå in igen En <går> kropp ja. värma upp sig. man kan värma upp fjärrkontrollen ja, det var riktigt kul faktiskt uh, men grattis till, en bra, grattis till en bra tv ja Tack. detsamma.
1: samma <går>
2: <laughs> och gratis till mig själv. Ja, tack så mycket. <laughs> Kom den kommer faktiskt. Eh, det finns faktiskt en video där jag visar eh, Hue eh, lightstrips m eh, vad heter det? Gradient. Alltså det vill säga att du kan visa fler färger mm. samtidigt. Jag tror ni har recensierat ja, dem också ja, redan ja, för tagstväl. Eh, och de här TV:n har ju de har ju ambilight och och Du kan koppla upp den så du kan du kan koppla upp på den på. Alltså Philips-tvn kan du koppla på på Hue-systemet så att hela, hela mm -hmm. varasrummet okay. eh, lyser upp med alla Hue-lampor. Det är jättetufft. Alltså det är, inget, det är inget nice. Alltså det blir bra på video men det är ingenting man använder i praktiken. Mm -hmm. Möjligtvis man kollar på Melodiförsvaren. Eh, men jag eh, har satt en light under bänken då så att det blir lite för förlängd ambilight. Nu står tv på bänken så att det är nedåt så ser man ju egentligen ingenting nu. Men den ska upp på väggen. Jag var ganska så säker på att den, den här tvn inte skulle kunna använda äh, gradient-funktionen för att äh, den vet liksom inte om det tror jag inte och mycket riktigt så, så var det så också så att när jag, tyvärr när tvn är kopplad till äh, gradient-lightstripsen då blir gradient-lightstripsen inte gradient utan ja. en färg mm. precis ja. som de gamla lightstripsen mm. men äh, så att det kommer en video på det här äh, det finns en video på det här nu när ni lyssnar på detta jag, kan säga, jag ska spela in det sista här nu efter vi har spelat in det här så det blir en lång kväll för mig. Men så att om jag ser lite trött ut i den videon så, så
0: är det där. Det på sagt alltså.
2: Ja, ja nej. det så. Jag skyller på Ni, alla lyssnare som bara trånar efter vår härliga podcast. Men full, full tumma upp för upplysta knappar det. på fjärrkontrollen. Slipp man råka trycka på rakuten mitt i mm.
0: natten. Om vi ska avsluta den här podden lite, lite snyggt med lite kultur. Så måste jag nästan bara få börja med att nämna Disney+. Alltså hur har de tänkt egentligen när de har släppt den här senaste serien. Pamela Anderson och Tommy Lee. Aha, Disney. Nej, det låter, det låter inte, Disney. inte Disney. Och det är, alltså jag har sett de tre första avsnitten. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var betydligt mer naket än vad jag trodde att det skulle vara när det var Disney Plus som släppte den. Jag vet egentligen inte vilken känsla som jag skulle tyckt att det här var okej att överdriva. Men ja, jag tycker att det var lite väl konstigt, i alla fall av Disney Plus att ta in den här serien. Jag vet inte om ni har tittat på den än.
1: Nej, men det känns ju mer som något nordiskt. Det känns ju som en svensk film nästan. Någon slags mm. vontrier 3 har gärna med nakna är <laughs> den,
2: ja. <nordiska>, den svenska <laughs> synden, ja. Ja, det tänker så. Nej, men det har ju med att göra att man har ju eh, Disney Plus har ju filmer och tv-serier från ja. ganska brett mm. utbud av innehållsleverantörer nu. Och jag vet inte vem är det men en av dem är ju väldigt vuxet. Uh, det finns ju väldigt bra in, vuxet innehåll så att säga eller <skratt> vuxet innehåll åt allt alltid ja. som att det är nu <skratt> för tiden men eh, innehåll som inte är för andra än vuxna, till exempel eh, serien eh, Världarnas krig då som är en eh, skit... Alltså det är baserat på filmen som är baserat eller är baserat på boken fast på ett helt annat sätt då. det finns en zombieapokalypser och hela faderuttan där, så att Disney Plus är ju... Jag vet inte, man pratade om att man skulle dela, ut, dela upp Disney. Disney. Plus skulle ha det barnvänliga, sen skulle hylla och ha det. Men, men i Europa i alla fall så, så har ju Disney allt. Liksom. Så Disney har ju, Plus har ju ingenting med, har ju ingenting med, med, med barn Nej. att göra. Äh, det har mycket med barn att göra. Men det, men det är ju, som alla andra, så man är orolig för att barnen ska lära sig vad de hittar på på båten där, så äh, ska man nog sätta på
0: barnfiltret. Mm. Ja, Absolut. Det, det ska man.
2: Har du inget bra att rekommendera?
0: Jo, alltså jag är ju en sån där som eh, jag har väldigt svårt för typ det här overkliga som eh, många av mina vänner och kollegor pratar, det är Boba Fett och det är mand, ma, Nej, Mandalorian det är det är och allt för det här som våran kärleje säger det är bra alltså. <laughs> ah, ja ja. Säg att det är bra. Äh, men jag, har, förlåt, jag, att jag har svårt förlåt, förlåt. för dem här och fastna. Jag är lite mer av den här. Ja, men jag vill ha verkligt och sådär. Och då satt jag faktiskt här. I, det var förra helgen på söndagen. Eh, satt jag och kikade lite grann på Netflix. Och så såg jag en skådespelare som jag gillar väldigt mycket. Och det är Kevin James. Eh, som är en... Eh, ja, gör ju oftast eh, komikerroller och sådär. Han hade släppt, de har släppt en ny film som heter Home Team eh, som handlar om ett, eh, att han är en eh, rugbytränare eh, för ett eh, stort amerikanskt eh, lag där han då blir avstängd av olika anledningar. Ska ska inte säga för mycket och så slutar det med i alla fall att han har en väldigt dålig relation med sin son som även spelar eh, rugby då. Eller amerikansk fotboll ska man kanske säga. Det är ju två helt olika sporter. Amerikansk fotboll är ju såklart. Där då han tar upp kontakten med sin son. Och börjar hjälpa till och träna det laget. Och det blir en, ja men det är en härlig familjefilm helt enkelt. Som, ja, jag gillar mera sådana typer av filmer. Måste jag nog säga. Visst det här var väl inte en barnslig film ska jag inte vilja säga. För en vuxen att sitta och titta på själv. Men, men jag gillar sådana familjefilmer.
2: Vilken vilka streamingtjänst är de på?
0: Den finns på Netflix.
2: Netta. Mm. Har du sett Mighty Ducks, de gamla klassikerna? Ja, jag älskar dem. Ja, de wow, är så fina. Jag är ju en gammal, jag är en gammal
0: ja. hockeyspelare i grund och botten. Så att jag, mm. jag har sett dem där många gånger. Och jag skulle faktiskt kunna tänka mig att se dem igen. För att jag... ja men det är den typen av film. det är Alltså jag... Jag går igång lite på sånt. När det, är så här, det är bara lyckligt och kärlek. Liksom.
1: På tal om uh, Mighty Ducks. Nu råkar kan inte se han. Uh, den här uh, målvakten tror jag han var i de gamla filmerna.
2: Ja, jag vet vad du menar. men Han är väl någon ganska känd kung? Nej,
1: han är lite, alltså, är inte den han är lite lägre ner i samhälls. Han mm. uh, har gått på metamfetamin här nu i tio år och precis slutat. <laughs> Okej.
0: Okay
2: det var han inte, jaha, jag tror det
1: var, nej då tänkte jag nog på någon helt annan då. Men eh, ja det var ju tråkigt. Jag såg bara en bild i Aftonbladet i måndags tror jag det var någonting. Att han eh, äntligen har lyckats lägga in sig på AA nu. Och, eller AA, mm. jag vet inte vad han läggs in på. Men, eh, och han såg absolut inte ut som sitt tolvåriga ja okay. 1992 mm. eller när filmen kom. Jag vill bara flika in där.
2: Ja, just det. Då vet jag vem det var. Där. Det var inte den jag tänkt på. Det, var, det kom ju en, sedan i, en annan spelare i Målet som blev någon sån här stor komiker, tror jag. Mm. Um, ja, det är alltid tragiskt. spelare är ju oftast inte sunt för
0: Ja Har ni andra sett något? Har ni sett något trevligt i veckan?
2: Alltså, jag älskar. Eller så här, jag gillar ju. När sakting inte är för komplicerat. Jag gillar ju så här. Hawaii Five-O. Som är så här alltid de goda vinnar. Jag gillar, kolla lite Navy Seals. Eh, som är som är han. Eh, gamla vampyren från Buffy the Vampire Slayer. Eh, vad nu han heter. Och eh, är allmänt asam awesome liksom. Eh, brukar gå bra där. Men, och sen gillar jag Swat. Alltså tv-serien. Mm. Det är också så. Här, Uh, det, blir alltid, det blir alltid väldigt bra Till och med när det blir dåligt så blir det väldigt, väldigt bra liksom. Och konflikterna reds ut i ett avsnitt 40 minuters avsnitt Och så behöver man inte tänka så mycket Så, uh, så att uh, ni, ni, ni ska förstå min smak och, uh, jag, jag tillhör om som till exempel gillar The Eternals uh, Från Disney Plus till exempel och Den senaste Marvel-filmen Den är ju många som ogillar väldigt skarpt Jag gillar den Men det sagt så vill jag ge uh, en tumme upp för Cesar Vegas som jag är då en efterföljare Av CSI Las Vegas eh, Vissa skådespelare från CSI Las Vegas Är med Den eh, knyter an väldigt mycket till Alltså vad som har hänt historiskt sett Och jag gillar det CSI väldigt mycket Däremot har jag kommit på att jag nog inte har liksom Sett, jag liksom inte följt någon av de tre CSI Las Vegas, Miami och New York Alltså jag har inte sett liksom start-slut Så jag håller på att titta på det också Men jag, jag upptäckte då CSI Vegas på via Play Var lite skeptisk först Vilka skådespelare det var och så vidare Alltså de nya Men den har blivit riktigt riktigt bra Och det var meningen var att det bara skulle vara en one-shot Alltså man spelar in det här för att, ja, det var väl enkelt och bra och billigt. Uh, men nu har man beställt en säsong två. Så att om ni gillade CSI så kommer ni i, efter några avsnitt gilla CSI Vegas. Ja, vad länge
1: sedan man såg. Jag har,
0: alltid, jag har alltid gillat dem. Jag är, jag är likadant som dig, Peter. Jag, just de här CSI och SWAT och sådana där. Jag, ja, men det är liksom, ja, men jag gillar när det är verkligt, alltså på något sätt. Inte, alltså det är inte alltid som de här serierna heller det är verklighetsbaserade och ver verklighetstrogna, men när det liksom är riktiga människor och man kan liksom se de här problemen eller vad det nu än handlar om de här avsnitten. Så att det, jag håller fullständigt med dig. Det.
1: Ja, det var jättelänge sedan man såg den där sen. Det var ju alltid det som rullade på femman förr. när man inte hade mm. något att göra 2100 en. Ja, ja
2: 2100, ja. ja. Det så här, eller vänner, typ.
1: Men ja, det är att man inte har gett en chans nu på senare år. Kanske man borde.
2: Det kommer ju någon sån här CSI-cyber som var helt värdelöst. Det blir ju... De ska ju inte... Alltså, de, här, de här får inte ge sig in i någonting som är lätt att kontrollera. Alltså, det är för många människor som kan kontrollera det. Liksom. De, alltså, är fakta, eller, alltså någonstans re, re, hur realistiskt det är, då blir det knasigt. Mm.
0: Larsson då, har du sett något spännande?
1: Uh, ja, jag, jag har ju faktiskt mest spelat Nintendo Switch den här veckan. Jag har råkat fastna i det efter alla år som har funnits på marknaden.
2: Det är också kultur. Var det som förra diskussion förra veckan?
1: Eh, missade jag den också. Ja, det gjorde ja,
2: du. Men jag tog för att du hade
1: Ja, jag igen. hann inte lyssna sista <laughs> kvarten idag. Jag tänkte att jag skulle bli klar med men jag hann tyvärr inte det.
0: Då kan jag få inflika här. Du, du skrev här i helgen, tror jag det var, om en ny film på HBO som du skrev att början av den var helt magisk.
1: Eh... Inte magisk men verkligen fångande i alla fall. Men sen ja, såg vi inte klart filmen. Så, Nähe, men det var en stark okay. början bara. Eh, väldigt stark <laughs> början. Aha,
0: okay. ja, för jag tittade på trailen på den och kände likadant bara av trailen att jag mm. måste se den här.
1: Ja, alltså det, det, det handlar om en skolskjutning. Och eh, då får man följa en, eh, en tjej i, jag vet inte hon kan vara, 16 års ålder som gömmer sig in i badrummet. Och överlever den här skolskjutningen. Där jag tror det är kanske 20 elever som ja, går livet om miste. Eller vad säger jag, miste om livet. Mm. Och eh, så får man ju följa alltså, vad som händer efter det här. Och livet liksom efter en skolskjutning snarare än liksom händelsen. Så första 5-10 minuterna där. Då sitter man i chock när man ser den filmen. Mm, Men, eh, ja. Ja, den blir väldigt långsam sen så vi lyckas faktiskt aldrig se klart den. Men, eh,
0: och vad, vad heter den? The Fallout. På HBO Max. Ja. Alltså.
1: Men eh, jag, jag slänger in att jag rekommenderar en Nintendo Switch istället. <laughs>
2: Jag, jag vill fortsätta bara rätta eller jag ska inte rätta mig själv jag ska bekräfta mig själv att målvakten då i Mighty Ducks. Might Ducks 3 eh, karaktären Russ Taylor spelas av Keenan Thompson som är numera en, en eh, ordinarie medlem av Saturday Night Live sedan, sedan 2003 mm. eh, Han är ju fästlig så att eh,
1: Mm. Och sen så såg jag första avsnittet av All of Us Are Dead.
2: Vilka era fästliga ämnen du tittar på.
1: <laughs> ja, verkligen. Nej, men det är den nya zombieserien från Korea som går på Netflix. Och ja. Ja skolan då. Precis. Det är väl en skola där också som har får följa det Tragiska saker.
2: Är det liksom samma händelse som är med i Train to Busan?
1: Jag tror inte, för den skämtade i första avsnittet om det. Ja, för jag
2: hörde bara att man pratade om Train to... Alltså jag tänkte att det var liksom samma apokalyps där. men ja.
1: ja. jag vet för... alltså ja, som sagt, jag har bara sett första avsnitt, så jag vet inte så pass, men det är några elever som skämtar där om att det är precis som Train of Busan.
2: Ja. Mm, Okej, okay, de... Ja. Jag har gillat zombies, jag tycker de är otäcka.
1: Det är de faktiskt. <laughs>
0: Och med otäcka zombies så tycker jag nog att vi ska runda av den här kvällen. Det har varit en, en längre sittning än vad jag hade tänkt mig. Ja. <laughs> Det blir så med många intressanta ämnen. Absolut. Och här blir jag lite fundersam Peter, vad vi, hur vi ska avsluta avsnittena. Ja, vårt enda uppdrag här är ju att se till så att Dennis Klarin får pengar så att han klipper avsnittet. <laughs> så att
2: bli Patreon allihopa. Eh, gå oavkortat till ljudtekniker Dennis Klarin och eh, när ni ändå är Patreon så får ni reklamfritt bubblan.teknikveckan.se ni får en batch som visar man, man kan välja lite vad det ska stå där och man får även 25% rabatt på lifestylestore.se och just det eh, man garanterar helt enkelt att den här podden fortskrider så att eh, bli gärna Patreon sen så kan man också ge lite chata till Maclarions Youtube-kanal Teknikveckans YouTube-kanal. Petreses YouTube-kanal, det är ju min. Det är lite kul att vi liksom någonstans har de tre största teknik-YouTube-kanalerna på, på svenska mm. YouTube. Det här är oberoende. Så. Det finns, visst, elgiganten har lite, här, lite större, men det är lite häftigt, så att det är bra att jobbat på. Ni två är ju, är ju dessutom magiken när det kommer till, till, till att få ut innehåll. För att inte få tala om Larssons Greenscreen
1: <laughs> ja, det är det enda Jag tar åt mig jävla någon jag tror det
2: jag... Ja det är jävla bra, här. Men, Vad är det? Det är en film där du liksom äh, Går upp på scenen Och försöker, försöker göra det höra Och bara dra åt helvete Och det var så jäkännisk faktor
1: Jag tror, jag tror att du tänker på Airpower-kopian där. va
2: Ah, är det just att det här kan aldrig gå. Ja, just, ah, just det. Ja, den är också. Ja, ah, den är så bra, den är så bra, den är så bra. Så kolla in dessa dessa kanaler och med det så som Torbjörn brukar säga, nu är jag inte här så får vi, får vi säga det i kör här kanske då, Så tack för visat visat intresse.
1: Nej, jag <laughs> är väl alltså.
0: Jag kommer på lika. sista ordet Hej då, Hejdå, Hejdå. vi hörs. Ha det bra. Hej. Hej då. Hej.